0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Tudo começou na pandemia com o auxílio emergencial. O governo propôs 200 reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou em 500. O governo fechou um acordo com o Congresso, elevando o valor para 600 reais. Ele amorteceu o choque do corona para dezenas de milhões de brasileiros e impulsionou a popularidade do presidente. E o presidente Jair Bolsonaro está com a melhor avaliação desde o início do mandato. Durante três meses, o governo discutiu, internamente e em público, o que viria depois do auxílio emergencial. Uma versão repaginada e rebatizada do Bolsa Família. E a questão sempre foi uma só. Como bancar o programa?
0: Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os pau
1: Até que, diante das evidências de que era esse mesmo o plano da equipe econômica, Bolsonaro deu um basta.
0: Quem porventura via propor para mim uma medida como essa... Eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa.
1: Mas convém não levar tudo ao pé da letra. Em Brasília, a luta sempre continua.
2: O presidente me autorizou. Tá? Então, assim, não adianta agora a gente especular do que, que vai tirar, onde que vai cortar. Mas eu estou autorizado pelo presidente. Ele me deu o um sinal verde. E a partir de agora, eu vou conversar com os líderes do governo, no Senado e na Câmara, conversar com a equipe econômica. Mas a semana que vem, a ideia é apresentar um relatório que tenha as PECs e também a criação desse programa.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Renda Brasil. Ideia inviável ou barbeiragem do time de Paulo Guedes? E o que o ministro vai inventar agora? Neste episódio, dois convidados. O economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social, e o jornalista Thomas Trauman, autor de um livro sobre a trajetória de 14 ministros da Fazenda. Quinta-feira, 17 de setembro. Marcelo Bolsa Família atende hoje mais de 14 milhões de domicílios brasileiros e tem uma fila de mais de um milhão e meio de pedidos em análise. Eu te pergunto. Há necessidade de criar um novo programa com um outro nome ou bastaria aprimorar o que já existe?
3: Eu acho que o Renda Brasil, na verdade, é um Bolsa Família 2.0, da mesma forma que o Bolsa Família inicialmente foi um Bolsa Escola Federal 2.0. Acho que talvez seja mais uma questão de marketing político do que qualquer coisa. Está se propondo alguns upgrades no programa, como voucher para creches, pagar por melhora de proficiência escolar dos alunos, mas isso eu acho que é, assim, não é o principal. O importante é perceber que o Bolsa Família é um bom programa e que se os os ajustes não forem bons, ele vai andar para trás e não para frente.
1: Se você entende o Renda Brasil como um Bolsa Família 2.0, o que que essa versão 2.0 precisaria trazer de aprimoramento?
3: O que eu ouço é que você quer dar um benefício fixo por... É, por pessoa é, e, e atualmente você dá mais para quem tem menos, para os mais pobres que recebem mais, eu acho que seria andar para trás, aumentar o custo fiscal, perder um pouco de focalização. Então, acho que essa é uma má ideia.
1: O benefício passaria dos atuais R$ 190,00 em média para cerca de R$ reais a partir de janeiro dependendo, claro, de aprovação do Congresso.
3: O que eu acho que precisaria seria usar melhor os dados do Cadastro Único para estimar a renda da pessoa. Melhor, não a a renda que a pessoa diz que tem, não é é, se a pessoa está pobre, mas se ela é pobre e, de alguma forma, desenhar o programa para dar conta dos novos pobres. Eu acho que o programa é meio estrutural, baseado num dado que é renda declarada, e ao mesmo tempo ele não tem uma agilidade de incorporar pessoas ou diminuir pessoas, como essa fila de um um milhão e meio que você você citou sugere.
1: O impasse em torno do novo programa foi resumido pelo presidente Bolsonaro nos seguintes termos, não vou tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Você avalia que é isso que a equipe econômica está propondo ao querer Congelar salário mínimo, congelar aposentadorias e pensões, eventualmente diminuir o seguro-desemprego?
3: Corresponde num certo sentido. Acho que tecnicamente a equipe. A equipe, quer dizer, fez um suicídio político. Eu nunca tinha visto essa uma proposta de congelar salário mínimo.
1: O secretário especial de fazenda, Valderir Rodrigues, disse que a área econômica do governo Jair Bolsonaro apoia que benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, sejam desvinculados do reajuste do salário mínimo e congelados nos próximos dois anos. A medida pouparia 17 bilhões de reais em 2021 e 41 bilhões e meio em 2022, ou seja, 58 bilhões e meio de reais nos dois anos.
3: o salário mínimo cresceu de valor figura no imaginário popular como a política social então se de fato você congelar o salário mínimo vai ser uma fonte de receita gigantesca só que vai ser uma fonte de problemas políticos igualmente grande eu acho que foi isso que o presidente é, captou. Agora, eu acho que há outras fontes Como, por exemplo, é, você fazer uma reforma administrativa Incluindo as, quem já está no serviço público Coisa que não está sendo feita Fazer uma, uma reforma tributária é, Mexendo nas PJs Ou, ou pensando em posto, imposto sobre fortuna Há outras fontes de financiamento mas como o Bolsa Família está dentro ou o Renda Brasil estaria dentro do teto do gasto tem esse cobertor curto para você criar mais, é, mais despesa você tem que atribuir uma receita e isso sempre gera confusão principalmente quando você fala em salário mínimo em abono salarial que são de fato não são exatamente dos pobres mas são de pessoas que estão no meio da distribuição e que talvez não deveriam ser inicialmente penalizadas, não seriam a prioridade.
0: Por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados no Brasil.
1: Nós ainda vamos falar desse cobertor curto, mas antes eu te proponho que a gente volte no tempo para fazer um balanço. O Bolsa Família, o que que aconteceu com ele ao longo do atual governo e mesmo pegando um pouco antes de 2019? Aumentou ou diminuiu a cobertura? Aumentou ou diminuiu o valor real do benefício?
3: O benefício vem caindo desde o final de 2014, que foi ano eleitoral, caiu 18,8% em termos reais. É, então é uma queda que perpassou o final do governo Dilma, do governo Temer e, e, e mesmo o Bolsonaro, que não, não deu nenhum reajuste, ele deu um décimo terceiro, mas o valor base do benefício é o mesmo, então é uma perda de 18,8 e nos últimos 12 meses foi criada essa tal fila de um milhão e meio de pessoas e essas filas são expedientes para você que você acaba economizando despesa da da pior forma possível, que é trazendo dor de cabeça para as pessoas e, principalmente, nesse caso, para pessoas pobres.
1: De 2014 a 2018, mais 4 milhões e meio de pessoas passaram a viver na extrema pobreza. Na casa de dona Eliane, falta quase tudo. Faltando feijão. Ela e as três filhas estão desempregadas.
0: Tem vezes que eu não tenho pão para as crianças, não tenho leite mas Deus está dando força que a gente
1: consegue
3: Então, quer dizer, a extrema pobreza no Brasil, não por coincidência, subiu durante cinco anos consecutivos, todos os anos, inclusive o primeiro ano do governo Bolsonaro, mas nos anos anteriores também, subiu 67%. Eu acho que é um bom bom exemplo de como, quando você. de um ajuste fiscal em cima dos pobres, que não resolve a questão fiscal e aumenta a pobreza, como foi o caso.
1: E como faz para resolver a fila? É uma decisão de governo? Eu acho que
3: é uma questão operacional. Acho que o mantra do governo era fazer um ajuste fiscal, por bons motivos, o governo de fato precisa de um ajuste fiscal, só que a fila era um pouco a dificuldade de operacionalizar o Estado brasileiro, acabava economizando recursos, o que, por exemplo, durante uma pandemia, quando o mantra é outro, é você não deixar ninguém para trás, etc., é tudo que você não pode fazer, Hoje as filas do INSS mostravam a mesma coisa. Em várias agências
0: pelo país já havia fila logo cedo, no horário previsto para recomeçar o atendimento presencial, apesar da exigência de agendamento. E de nada valeu marcar hora para os brasileiros que apareceram para a perícia médica.
3: Então eu acho que é uma péssima maneira de você fazer o ajuste fiscal porque você não escolhe, é meio aleatório e no caso do Bolsa Família você acaba atingindo os mais pobres.
1: Marcelo, nesses meses de pandemia, o Bolsa Família está rodando paralelamente ao auxílio emergencial. Que comparativo você faz desses dois programas?
3: É uma diferença basicamente de tamanho. Um atinge, como você falou, 14 milhões de de famílias, 13 milhões de famílias, e o auxílio atinge 65 milhões. E e os valores são muito maiores no auxílio do que no Bolsa Família. Em, Em média, pelo menos umas... umas quatro vezes maior, quer dizer, só o período do auxílio emergencial é previsto, já aprovado até o final do ano etc, você gasta 322 bilhões de reais, um ano de Bolsa Família no ano que vem que vai ter um aumento de 15% etc, é 34 bilhões, ou seja, quase um pouco mais de um décimo de valor, Bolsa Família é um programa pequeno Custa meio por cento do PIB, até um pouco menos do que isso. O auxílio é um programa emergencial, como o nome disso sugere, de um valor muito maior. O problema é que talvez a gente tenha nós tenhamos nos acostumados com valores. É, fala-se que era R$ reais, mas na verdade era R$ 1.200 para metade dos beneficiários, etc. Então talvez a gente tenha inflacionado um pouco. A, a nossa noção do que, que é um auxílio de combate à pobreza, etc. E isso é, pode ser muito complicado você sair desse modo pandemia e entrar no, no cair na realidade fiscal do país.
1: Marcelo, vamos então voltar para a questão do cobertor curto que você abordou há pouco. Essa tem sido a discussão desde que se fala em criar o Renda Brasil. Na real, existe como fazer esse programa sem criar um novo imposto, tirar dinheiro de outros programas ou furar o teto de gastos?
3: Ele está dentro do teto de gastos, que é uma cláusula constitucional o governo até tentou na votação do Fundeb colocar uma parte do programa no, na educação que não está sujeito ao teto, mas não deu certo. Quer dizer, o fundo é de ter que enfrentar a nossa restrição fiscal, Só que o Bolsa Família faz isso melhor do que outros programas, porque ele é um programa muito pró-pobre. Ele custa 0,5% do PIB. Esse upgrade do renda Brasil, eu imagino que seja mais 1,5% do PIB, o que é muito recurso na condição atual, mas é pouco em relação aos 14% da Previdência, etc. Eu diria que o Bolsa Família é um grande aliado do ajuste fiscal do Brasil, então eu não acho acho que a gente ter o teto de gasto, etc., talvez combine com Bolsa Família mais do que com outros programas, apesar dessas dificuldades.
1: Marcelo, para encerrar, se você tivesse que indicar uma medida de aperfeiçoamento do Bolsa Família ou para viabilizar a criação do Renda Brasil, qual seria ela?
3: Eu acho que é... Seguindo a mesma trilha, você talvez ampliar o número de beneficiários, Eu acho que criar uma instância no Bolsa Família ou no Renda Brasil que permita incorporar os novos pobres na medida que eles entrem e saem da pobreza. O Bolsa Família ele é um programa muito estático, é uma baseado numa fotografia de pobreza. Enquanto ele sabe que, na realidade, a pobreza é uma espécie de filme onde pessoas entram e saem principalmente em época de pandemia e depois da pandemia. Felizmente a gente vai sair dessa situação em algum momento que é de fato muito grave. A gente pega a renda do trabalho, ela, des... ela despencou, acabou, ela vai voltar e o programa tem que ter essa agilidade, coisa que não tem até agora como essa fila de um milhão e meio de brasileiros é, mostra.
1: Marcela, eu agora vou chamar o jornalista Thomas Trauman, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as explicações. Bom trabalho aí.
3: Obrigado, Renato. O prazer foi meu.
1: Tomás, não foi por falta de aviso, mais ou menos 20 dias atrás o presidente Jair Bolsonaro já tinha usado aquela imagem não vou tirar dos pobres para dar aos paupérrimos para manifestar a insatisfação dele com o rumo das coisas. E no entanto, era exatamente isso que a equipe econômica vinha fazendo para formatar o Renda Brasil. O que que é isso, Thomas? Um caso de surdez? Ou são pessoas, como disse o próprio presidente na terça-feira, desconectadas com a realidade? É,
2: Renata, parece que o presidente está certo, né? Porque é inacreditável que um ano e nove meses depois da posse, a equipe econômica parece que não entende os signos de Brasília, né? O presidente tem uma posição muito clara de que ele não ia fazer... Uh, não, ia, não ia aceitar na, na, na proposta do Rio Brasil algo que uh, fosse prejudicial aos seus outros grupos de eleitores. Então,
0: é, o que a equipe do Guedes fez foi quase um amadorismo. O cartão vermelho não foi para mim, esclarecendo todo mundo. Eu conversei com o presidente hoje cedo, conversamos sobre as notícias dos jornais, eu lamentei muito essa interpretação. Não é? Uma proposta como essa
2: uh, nunca passaria no Congresso. Né? relembra um pouco os mesmos erros que essa equipe cometeu durante a discussão da reforma da Previdência, em que fez propostas é, muito similares, né? como, por exemplo, acabar com o PPC, que atende ó, ó, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Ou seja, já naquele momento era óbvio que esse tipo de proposta não iria não iria ser aprovada. Né? Então, essa essa... A cegueira, a política do do ministro Paulo Guedes, é uma coisa muito grave. Há um clima, eu repito,
0: o presidente fala que eu não entendo de política e ele mesmo fala que ele não entende de economia. Aí o presidente tem o direito também, politicamente, de dar uma resposta à altura. Então acabou, não tem mais renda Brasil. Pronto, está aí a resposta política.
1: Thomas, o economista Guilherme Tinoco descreveu num gráfico bem-humorado na terça-feira, logo depois dos eventos que todos nós assistimos, uma espécie de moto contínuo que permeia as ações e as falas do ministro Paulo Guedes, ou seja vamos entra a história de financiar o Renda Brasil com a desidratação de outros benefícios, não acontece passamos a falar, por exemplo da recriação da CPMF também não acontece, o ministro passa a falar, por exemplo, de novo de bilhões e bilhões de reais que seriam arrecadados com privatizações que também não acontecem o que, que você enxerga? Uma sequência interminável desse moto contínuo ou vai chegar uma hora que o ministro não vai ter mais condição de pedalar essa bicicleta, Thomas?
2: O quadro que o, que o Tinoco faz é exatamente correto, porque é por isso que a gente tava, sempre brincou com o ministro semana que vem, quer dizer, ou seja, tudo para o Paulo Guedes é o que vai acontecer, né? as reformas que virão, as privatizações que virão, a venda de imóveis que vai acontecer, quer dizer, ele está sempre prometendo o paraíso dentro de algum tempo. Só que, quando ele faz isso, no início, com a credibilidade que ele ele, acumulou durante os anos no mercado e na academia, as pessoas acreditavam. Agora, quando cada vez mais essas promessas não são cumpridas, ele vai se desgastando. Então, ele vai se tornando um ministro que as pessoas param de prestar atenção. Ou presta atenção, mas sem levar tanto a sério. E isso é fatal para o ministro da Economia. Ou seja, o ministro da Economia, ele é o cargo cuja principal função é ter uma credibilidade junto ao mercado, ter uma credibilidade junto aos agentes econômicos. E o Paulo Guedes está perdendo isso. É uma pessoa que já foi do mercado, portanto, entende exatamente o risco que ele está correndo ao se tornar um um ministro sem credibilidade.
1: Thomas, em mais uma demonstração que a gente sempre precisa tomar com cautela os eventos e as declarações em Brasília, nós fomos dormir na terça-feira com a sensação de que o Renda Brasil era uma obra natimorta, digamos assim. E nesta quarta-feira o senador Márcio Bittar, relator do orçamento, disse que foi autorizado pelo presidente Bolsonaro a incluir despesas com um novo programa social na peça orçamentária do ano que vem. O que é que isso nos diz sobre a maneira do presidente funcionar, Thomas? O que, que o
2: presidente come, dorme e pensa somente nisso? Ele pensa na sua reeleição. É, é, esta é a base. De todas as atitudes do presidente Bolsonaro. E ele chegou à conclusão, durante essa pandemia, que a, a reeleição dele está vinculada diretamente a algum grande programa social que substitua o Bolsa Família, que dê a ele uma marca social, assim como o, o PT teve no Bolsa Família. Isso foi o auxílio emergencial, que está sendo o auxílio emergencial, mas. É, que tem uma data limite até em função do valor que é, é, é extremamente elevado e que o Brasil não tem condições de pagar um valor tão grande. É, o que a gente assistiu nessa primeira gestão do presidente Bolsonaro foi um PT.
0: Acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. Né? O Globo, por renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar aposentadoria para criar renda Brasil. Está São Paulo foi em São Paulo, essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência até 2022. No meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
2: Né? Quer dizer, foi alguém que literalmente foi até assim, ficou furioso com o que tinha lido nos jornais, espinafrou o ministro, uh, fez uma descompostura com os assessores. Só que a realidade se impõe: ele precisa de um programa, ele precisa ter um programa uh, social que que ele possa chamar de seu e, portanto, é, ele vai ter que formar esse programa. Márcio Bittar até havia dito, olha, se o governo não quiser, não vou discutir isso. Só que na conversa de hoje com o presidente da República, o que Márcio Bittar relatou foi que o presidente deu um sinal verde para que ele trate, sim, sobre um programa social de renda mínima no seu projeto. O nome não vai ser o Renda Brasil? Ok. Pode ser é, Bolsa Família 2.0, pode ser outro nome, mas ele vai precisar montar esse novo programa social para, é, dentro da ideia dele, de, de se candidatar como um presidente que tenha um forte apelo social, especialmente no Nordeste, que foi a região onde ele perdeu as eleições de 2018.
1: Thomas, você falava há pouco do desgaste do ministro Paulo Guedes, um desgaste visível, assim como é visível o desejo dele de continuar no cargo. Agora, a gente sabe que isso tudo depende do presidente Jair Bolsonaro, é ele que decide se o ministro fica e até quando. E você, num artigo, comparou a situação do presidente à de uma pessoa que está tentando fazer uma obra em casa. Pode nos explicar essa imagem e como ela ajuda a entender as chances do Paulo Guedes ficar ou sair?
2: A minha comparação é simples, ou seja, imagine você que você você quer fazer uma casa. né? Então você chama o engenheiro, o engenheiro vem, apresenta um projeto, você não gosta desse projeto, você pede uma nova, um novo, um novo projeto. Esse engenheiro vem um mês depois, ou quase um mês depois, apresenta um projeto com os mesmos defeitos que você tinha visto na primeira vez. A minha comparação é o presidente pega e rasga, rasga o papel, faz um grande é, balbúiço, só que ele continua com um grande problema que é ele precisa da casa. É, então a minha questão é: se o ministro Paulo Guedes conseguir arquitetar, conseguir fazer um modelo de um programa social que, ao mesmo tempo, dê ao presidente Bolsonaro o ganho eleitoral que o presidente precisa e, simultaneamente, não é, crie um programa fiscal que apavore o mercado, bem, a sobrevivência dele está assegurada. Se ele não conseguir, ele deixa de ter utilidade. E aí a questão é muito grave. O um um ministro da, da, da Economia sem utilidade... Ele pode até ficar, mas ele fica numa situação, e aí fazendo uma comparação, ele fica numa situação muito parecida com o ministro Manteiga no último ano do governo Dilma. Quer dizer, ele fica, mas sem poder. É, aí ele o prazo de validade dele já começa a, a, a vencer.
1: Tomás, muito obrigada pela conversa, bom trabalho. Muito
2: obrigado, Renata, muito obrigado a você.
1: Na conversa conosco, o Marcelo Neri mencionou o CADÚNICO, Sistema de Cadastro Único do Governo Federal. Pois bem, para receber as parcelas do auxílio emergencial, os beneficiários do Bolsa Família precisam manter em dia os seus dados nesse cadastro. A atualização precisa ser feita sempre que houver mudança no número de integrantes da família, no endereço residencial ou nas condições socioeconômicas mesmo. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa muda de emprego. Este foi o Assunto Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.